Hola a todos y bienvenidos a Between Takes. Porque todos queremos saber las historias fuera de escena, hemos creado un espacio para compartirlas. Yo soy Mac. Y yo soy Ben. En el episodio de hoy estaremos conversando con un artista plástico y escultor que ha hecho de tierras escandinavas su hogar. Viaja con frecuencia a su natal Cuba en busca de renovar la inspiración que le da un toque único a sus obras. Antes de comenzar queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. En Between Takes puedes conocer las historias directamente de sus protagonistas. Te invitamos a este espacio donde la entrevista se convierte en una conversación entre amigos. Disfruta de lo que sucede en Between Takes, el podcast. Estamos conversando con Ramón Haití Filiu, un gran amigo de tantos años, un gran artista. Yo sabes que soy fan a ti. So, no sí. pongas esa cara, que sabes que yo soy súper fan a ti. Gracias, gracias. Está bien. Te creo, te creo. Ahora mira, una de las cosas que, que se quedan siempre con nosotros eh, son los legados de recuerdo. Existe una anécdota que tú me, me contaste hace un tiempo sobre una escultura de tu padre en Hungría. ¿Podrías comentarme sobre esa, esa experiencia? Bueno, eh, primero voy a, a contarte cuándo y se hizo esa escultura. En los años 80 eh, había uno eh, campo socialista. Eh, sabes que Cuba pertenecía a, a la época de Camen. Había un intercambio cultural entre los países del campo socialista. Rusia, sí, claro. Checoslovaquia, Hungría, parte de Alemania, en fin. Y eh, a mi padre lo invitaron para un, uh, un simposio. Era, era una actividad que era un festival donde se reunían escultores y hacían su propio arte al intemperie, utilizando madera, hierro, los submateriales que cada cual utilizaba para hacer tu arte. Y mi papá fue invitado para ese simposio. Y eso fue en el año 82. Eran tres meses para cada cual hacer su trabajo. Pero mi papá era una persona que trabajaba muy rápido. Hizo una escultura de tres metros en madera de un solo tronco. Y también hizo una exposición. Le dio tiempo para hacer varias esculturas y dibujos. Que, por cierto, cuando yo fui a, a Hungría... ¿En qué año? Eh, fui a Hungría... Creo que fue en el 2009 o el 2010. No estoy muy seguro exactamente. Salimos de Budapest y fueron cuatro horas en auto. Sí, es a verdad. mucha velocidad. Sí. Así que la, la distancia era bastante larga. Yo fui recordando lugares que mi mamá y mi papá me habían contado. Porque recuerdo que mi papá había ido a una playa que era una laguna. 
dice que era muy inmensa. Y nosotros hicimos una pausa en esa laguna y eh, comimos cosas y refrescamos un poco del viaje, ¿no? Y ahí continuamos el viaje. Y esa laguna, yo sé, porque él me había contado, era una playa. A él lo llevaban a esa playa también, lo que no se bañaba porque era muy fría eh, esa laguna. Pero era una playa. Había arena y todo. Ahí como, un, como, un, como una playa cualquiera, pero es una laguna. Y eh, continuamos ese viaje hasta llegar a un pueblo. Y aparte de ese pueblo, y llegar a la zona donde era la acampada que era donde se hacían los simposios. Inmediatamente te das cuenta por la cantidad de esculturas que estaban ahí. Ya eso no se hace. Y están todas las esculturas, están expuestas muy grandes de todo tipo de artistas impresionantes el local. Anteriormente, antes de nosotros visitar la, a ese lugar, eh, habíamos contactado con el director del museo de ese local. Ellos tienen toda eh, la documentación con catálogos y con, eh, fotos y con fotos de aquella época. Ellos me estaban esperando a mí cuando yo llegué. Casualmente había una mujer que fue la que me esperó. Ella tenía tres esculturas de mi papá que estaban expuestas en, en el museo, que lo estaban reparando también. Y para que yo viera las esculturas, tengo fotos de ella. Ella tenía 19 años cuando mi papá estuvo en el año 80. Ella estaba trabajando, empezando trabajando ahí, y ella tenía 19 años. Y fue increíble. Entonces, más tarde llegó el director, el actual director de, de ese museo y el que tiene que ver con el parque de esa localidad porque es como un parque que hay ahí ahora. Así que fue muy emotivo cuando vi la escultura de mi papá. Estaba bastante bien conservada, a pesar de los, del tiempo y, y los años, ¿no? Así que compramos una botella de palinca y nos las tomamos al lado de la escultura. De hecho, tú me enviaste una foto de cuando sí. tu papá era joven. Recuerdo que estaba en, trabajando en esa escultura. Sí, 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 sí. Incluso sí. te digo más. Recuerdo cuando yo visitaba tu casa en Cuba, que tu papá hacía muchas historias sobre Hungría y hablaba mucho sobre, sobre, hablaba mucho sí, sobre porque, el famoso Palinca. Y pues se quedó sí. una bebida muy fuerte. Y... Sí, y además él mantuvo muy buenas amistades allá en Hungría, igual que en Checoslovaquia, los checos y los vacos, ¿no? Él tiene muchas amistades allá, muchos han fallecido, pero bueno. Lo otro es que esa, esa escultura, la historia de, de, de la madera, que siempre, bueno, después el director también me lo contó. Teníamos un traductor porque era complejo escuchar el húngaro. Nos contaron de que mi papá escogió la, eh, la madera. Era porque ahí se dan unos árboles inmensamente grandes y había eh, un área donde había mucho. Y papá escogió qué tipo, cuál es la madera que quería. Y ahí se la pusieron y, y ahí él estuvo trabajando. Él estuvo... Creo que estuvo trabajando un mes para esa escultura. Fue increíble. Una escultura muy, muy alta, muy grande, muy impresionante. Es como ver 
una escultura normal que estamos acostumbrados a ver desde mi padre, pero a tamaño extra. Y además me imagino que fue muy emotivo también porque, bueno, desafortunadamente eh, sí. eh, ya... Eh, ya había fallecido ya no mi papá. Falleció, ya, Por ya eso... Se murió, es... se murió, entonces me imagino que, que todas esas cosas y esos recuerdos vienen precisamente porque ya no está con, con nosotros desafortunadamente. Y, y me gustaría, de, de hecho, eh, ahora que hablamos de él y que hablas de él, yo tengo un grato recuerdo de él increíble, quisiera dedicarle este programa precisamente a, a la memoria de tu papá, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Verdad, Salud para él. Salud para Siempre, padre. donde quiera que esté. Gracias. Eh, una de las cosas que estás hablando ahorita es cómo ese museo en Hungría tenía todo catalogado y tenían... En Europa, tengo la impresión, aunque nunca he estado en Europa que cuidan mucho ¿no? lo que es el arte, la cultura. Y en esa, en esa nota quería preguntarte con respecto a Noruega. ¿Cómo son las instituciones? O sea, ¿hay programas apoyan bastante el movimiento de las artes y la cultura? Porque estamos buscando... O sea, mi pregunta viene porque estoy buscando como referentes con respecto a lo que vemos de este lado o en este continente, ¿no? Si tú tuvieras que comparar entre las dos aguas, tú dices, ¿hay bastante apoyo para la promoción de las artes en Noruega? Creo que Europa en general. Es increíble porque al final yo soy un joven artista en Noruega. No corresponde con mi edad, pero soy un joven creador. A mí nadie me conocía en Noruega. He emigrado a Noruega. Y ahí también existen muchos artistas con mucho más tradición, con años de experiencia. Y yo me he ganado un espacio muy grande y eso también es gracias a su, a su ideología con respecto a, al arte. A su receptividad también. Sí. Eh, ellos respetan mucho el arte, quieren mucho el arte, eh, gustan mucho el arte. Ahí van jóvenes que a veces en nuestros países cuesta trabajo, a no ser que estén vinculados con el arte, eh, de participar, ir a una galería, a una exposición, ver en una exposición. Y allí, allí la gente lo hace, no importa la profesión que tenga. Está incorporado culturalmente. Está inco sí, totalmente. Totalmente. Ven una galería y entran. También quizás eh, es una ciudad, es un... Es un país pequeño, poblacionalmente. Y, pero yo creo que lo han, lo, lo, los han educado para que admire, para que valoren el arte y la cultura en general. A pesar que nosotros, como latinos, tenemos un nivel de información a nivel general en el mundo con respecto a la cultura y al arte. No somos tan cerrados como a veces se encuentran los europeos. Nosotros sabemos del, mucho de la cultura europea, asiática, de, de otros continentes como África. Tenemos mucha información porque nos dan en las escuelas. A veces en, en, en Europa yo me doy cuenta de que ese tipo de información no es tan abierta como a nosotros nos han dado en nuestras escuelas. Eh, pero ellos sí eh, participan y se involucran en, en las actividades culturales, más que lo que hacemos nosotros. Y, y en cuanto a mi persona, me he ganado muy bien y me han admirado 
mi trabajo, han respetado mi trabajo y eso yo lo, lo siento, he visto una ayuda de, de, yo pertenezco a un organismo cultural en Noruega donde bueno, tengo beneficios como a lo mejor por ciento, actividades que me invitan y cosas así eh, que tiene que ver con mi trabajo, ¿no? Y así que las tiendas y esas cosas tengo por ciento de rebajas, que a veces no, eso no ocurre en estos los, los continentes. Nosotros eso no. es lo que te iba a decir, que o se buscan estimular la participación del artista sí. en la comunidad como tal. Exacto. Ahora que mencionas que en estas latitudes no es tan así, ¿tú has tratado de insertarte, digamos, dentro del mercado norteamericano, dentro de Estados Unidos? ¿Cuál es la limitante si, no, si, si lo has hecho y no has podido quizá romper como de la mejor manera hablando, como rompiste con el mercado europeo en Noruega. El pequeño problema que hay aquí es que las galerías están más asociadas a la parte monetaria que a la parte cultural o artística. Quiere decir que si eres un artista que está, eres desconocido, no me voy a arriesgar contigo a exponerte. Aunque, aunque tu trabajo sea muy bueno o, o tenga potencial, quizás, ¿no? Puede pasar. Eso o sea, puede pasar. El artista que vende, eh, eh, ellos están buscando más el artista que vende. Sí, me parece, me parece que la parte de tu trabajo como tal es, una, es, un, es un tema secundario. Si estás recomendado, si estás bien recomendado, ya entonces. Quizás tenga un pase de posibilidades. Bueno, sí, tienes un pase de, sí. de posibilidades. Sí. Eh, aquí hay, como en Estados Unidos, como en muchos lugares de Latinoamérica, México, que tiene también un buen nivel cultural bastante amplio con respecto a las artes plásticas. Pero la dificultad es llegar a esas galerías si no vienes recomendado. O no tienes 12.000 seguidores en Instagram o tienes... O sea, no sé, sí. Digamos, me parece que claro. todo es un problema de influencia. Es un problema de contactos. A mí me gustaría que mi arte pudiera exponerlo en Estados Unidos. En... No es como antiguamente. Antes, antiguamente cualquier persona se iba para, para Europa, Francia, para Alemania, para Italia y exponía su arte. Con dificultad, con, con... pero siempre lograban llegar a, a galerías. Siempre había actividad para... Hoy en día es más complicado, más complejo las actividades, ¿no? No te digo que en Europa también hay muchas galerías que funcionan como el resto del mundo. Depende, tienes que ir recomendado. Hay festivales que también tienes que ir recomendado con galerías. No sé, hay muchas cosas que es por referencias. Pero también hay muchos lugares que tú siendo un simple artista vas y te presentas y, y te aceptan y, ve y valoran tu trabajo, claro, bueno, no, tu trabajo valoran tu trabajo y si, vale, si tu trabajo es válido significa algo y, y, y expresa algo entonces tienes posibilidades pero eso eso muy pocas veces pasa en, en esta parte de, del continente creo que es también porque somos un poco más nuevos digamos Europa tiene un bagaje a nivel de, de historia, de guerras, de cosas que... Bueno, si te pones a ver, no sé si tú has llegado a ver la película esa de la... Creo que era la, la Dama Dorada de Walden, que era un cuadro que se perdió durante mm, la mm. Segunda Guerra, 
Y entonces, este, ¿cómo se llama? Los nazis se llevaron todos esos cuadros y al final tratan de recuperar una obra porque eran, porque los mismos mecenas eran las familias que... Entonces quizá hay una, una parte de la historia que tiene que ver con el arte y la cultura que de este lado somos, entre comillas, más nuevos, ¿no? Y esa sensibilidad que tú dices que hay a nivel de gobierno, a nivel de, de que está incorporado dentro de las culturas, ¿no? O sea, yo te, te, tengo una prima que, que su, es alemana y entonces ella toca saxofón y toca en una... Y cuando ella me contaba eso, yo decía, wow, tú hablas cinco idiomas y, y estás en... Y entonces me, se, me respondió muy alemana ella y me dijo, no, eso no es nada de orgullo. Me dice, todos lo hacemos aquí. De este lado del hemisferio es... Cinco idiomas, un instrumento, y tú eres ingeniero, wow, ¿no? Y para ellos es tan, es, tan eh, común. Exacto, para ellos es muy común. Alguien que hable, a lo mejor pueden hablar hasta más idiomas, pero si, no, si tú no expresas por dónde algo que signifique interesante, eh, entonces no importa, porque hablar idiomas es simplemente es una herramienta que tienes tú como individuo, pero nada más. Otra cosa muy simpática que estuve yo conversando con, con una amistad de que me, de pronto me preguntaron, oye, ¿cómo son los billetes eh, noruegos? Increíble. Los personajes que aparecen en los billetes eh, de moneda en noruego, todos son artistas. Oh, sí. Increíble, mira, eso no sabía. No, no, no son políticos, no son héroes de guerra, no son nada de eso, son artistas, pintores, cantantes escritores. Quizás lo que, lo que comentábamos hace ratito, ¿no? O sea, ya hay una... La, la guerra en diferentes épocas ha hecho tanto... Ha marcado tanto generaciones que es una, part, una manera de reconstruir, una, una manera de honrar legados, de saber de dónde vienes, ¿no? O sea, porque es lo que preserva. El arte es lo que preserva todo Exactamente. eso. Exactamente. Y entonces ellos tratan siempre de que algo representativo del país tenga que ver con la cultura, no con otra cosa, sino con la cultura o con la naturaleza, porque realmente los noruegos yo los represento más como naturaleza. A ellos les encanta la naturaleza, les encanta la tranquilidad, les encanta la montaña, los fiordos, esas cosas, la vida natural. De, de cierta manera ellos son una, una sociedad nueva, su, su trayectoria de vida cultural ha sido muy fuerte y ellos es, un, es una sociedad muy nueva que han tenido unas, unas posibilidades que le dio la naturaleza y a partir de ahí pudieron explotar y sacar un poco de dinero. Pero el dinero no lo invierten así porque así no lo gastan. Ellos tratan de invertir en algo que sea para el futuro, no para, no, no para el presente. No, no como para... satisfacción instantánea al momento. No, sí. no, okay. no, no. Yo creo que tú eres noruego de corazón, entonces. Puede ser. <risa> <risa> me dice tranquilo, le gusta la naturaleza. <risa> bueno, me tendría que mudar de país, ¿no? No me molestaría para nadie, pero a Noruega, te digo. Vivir entre montañas, en un barco, entre pescadores, eso, es, eso, eso fue suena raro, muy... Eso fue raro porque yo jamás pensé que yo iba a estar en Noruega. Lo que... Una vez yo me pregunté a dónde yo, si emigraría, a dónde iría. Y, y sabía los lugares que no iba a ir. Lo que no sabía era si había un lugar que yo quería ir. 
Y así que cuando pasó lo de Noruega, yo tenía amistades antes que yo estuviera en Noruega, pero nunca, nunca me puse a valorar profundamente y detalladamente qué era Noruega ni cómo era. Simplemente lo que todos sabemos, bacalado, pescado, frío y, y ya para allá, que son muy buenas y buena gente. Y, pero ya, no, no más, no una visión más futura, ¿no? Y realmente me sorprendió que sí, que me gusta esas, cómo son y cómo viven, ¿no? Estamos conversando con Ramón Aitifiliu. Vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a regresar. El arte es la forma de expresión más extendida en la humanidad. Es un medio a través del cual un individuo puede comunicar sensaciones, emociones e ideas. En Artisnator sentimos que todos somos parte de un mundo en el que a través de la cultura y el arte se puede impactar una comunidad, generar cambios y propiciar conversaciones. Visita nuestro blog Culture Addict para que disfrutes de las costumbres, tradiciones y cosas que nos conectan como seres humanos. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Bueno, ahora estamos de regreso. Seguimos conversando con el gran pintor y escultor Ramón Aitifilio. Yo creo que absolutamente todos tenemos experiencias que hacen de cierta manera, nos forman de cierta manera quienes somos. Como inmigrantes, como personas que llegamos a lugares nuevos, saliendo desde Cuba o desde Venezuela. O sea, bueno, no tanto quizás desde Venezuela, no sé, en Venezuela, pero por lo menos en Cuba, digamos, vivimos en una isla rodeada de aguas, independientemente del sistema político, de la idiosincrasia, de la ideología. Creo que vivimos dentro de una burbuja y al salir al mundo comenzamos a tener experiencias, por supuesto, que nos forman y nos hacen ver la vida de una manera muy, pero muy distinta. Ahora, llegando ahí, mi pregunta va a lo siguiente. ¿Qué te motiva a ser artista? ¿Cuál crees que sea tu propósito en la vida? Yo pienso que mi propósito de la vida es dejar una huella como como mismo dejan las huellas un escritor, un músico un, o un compositor o eh, un maestro, eh, un ingeniero, un arquitecto. Creo que todos tenemos siempre un propósito para la vida. Me parece que todos somos artistas de una manera o de otra. Representamos una civilización y creo que que otra cosa no me gustaría hacer. Me parece que, que el, mi manera de ver la vida y expresarme creo que es la más adecuada para mí. Y me gustaría cerrar este, esta gran entrevista. ¿Y yo? Antes de ti. No, espérate. Es que, no, espérate un momento. Es que, es que tengo algo importante. Precisamente un, una idea que nos dio citando a, a, a Pedro Luis Ferrer en esa maravillosa entrevista que tuvimos hace, hace unos días, pudiera decirse, donde él dijo, en el arte lo que importa es el punto de vista del artista con respecto a lo que ve. Y yo creo que forma parte de todo esto que estamos hablando, de parte del propósito de vida, de parte de lo que haces, de parte del legado que quieres dejar. Y yo creo que es importante. No, yo tengo dos preguntas, porque él me cortó antes de tiempo. Tienes varios años ya haciendo lo que haces. Sí. Siempre hay una musa, siempre hay momentos en los que de pronto la parte creativa está más activa. Pero yo me pregunto cómo obtienes inspiración para tus cuadros, para tus creaciones, o cómo te reinventas. 
Soy muy observador y soy muy trabajador, muy voluntarioso. La, la verdad es que me encanta mi profesión. Siempre estoy trabajando. Soy como una hormiga que no para. Eh, prefiero estar sentado en mi taller pensando o trabajando o estudiando o haciendo algo con respecto a mi trabajo. En cuanto las ideas, eh, mi padre siempre me dijo, mientras más trabajas, siempre van a venir ideas. Es como que no te deja eh, parar. Yo, yo, yo estoy trabajando en un cuadro y al momento me vienen ideas, pero esa idea que me vienen la dejo para el próximo cuadro y sucesivamente pasa eso. O sea que un mismo cuadro tú desde la idea inicial hasta el final la mantienes o él va transformándose empezó no, por una cosa. No, no, yo normalmente mis cuadros parecen un poco locos, pero realmente todos tienen eh, un principio y supuestamente un fin. Yo hago bocetos, yo tengo unas pequeñas libretas y yo siempre estoy haciendo apuntes. Los apuntes tienen un comienzo y cuando estoy muy bien definido qué es lo que quiero plantear, pueden llegar hasta tener colores. Y a partir de ahí después dibujo en un formato más, más grande y estoy buscando mis materiales. Ya es, ya es como un juego, estoy construyendo. Pero ese, ese, ese boceto yo lo, lo hago. Lo que pasa es que ya después cuando estoy pintando ese, ya vienen otras ideas. Y esa otra idea yo la voy plasmando consecutivamente en mi libreta y voy buscando ideas. También es que soy mi observador. Me gusta cualquier tontería, cualquier detalle que me ocurre o que yo veo, que pasa en nuestros alrededores. Me puede servir para un, un, un trabajo mío. O me puede servir para un detalle de un trabajo mío. O sea, que habría, se podría decir que la inspiración viene como consecuencia de la disciplina que tienes tú para... La inspiración viene consecuencia de una disciplina. También he educado eh, a mi mente, a, como mismo respiro, que tomo agua o me alimento. También trato de, de observar, no ir por la vida y caminando a una calle, un destino, sino miro a mi alrededor. Todo, cualquier detalle que ocurre siempre es, un, es algo inspirativo, algo de inspiración para, para uno. ¿no? Y ahora que tú dices que siempre estás, que, que siempre estás trabajando constantemente, que lo tuyo es trabajo. Entonces, ¿cómo balanceas tu vida personal con el trabajo? ¿Cómo, cómo buscas esas pausas? Es muy difícil. Muy difícil. Se hace un poco que uno es muy egoísta, lamentablemente. Y, y a veces, cuando empleas mucho tiempo en, en ti, olvidas eh, a los que tienes alrededor. Lamentablemente eso son cosas que, eh, que pasan con, con, con las profesiones como el, con el arte en general y como médico o un okay. ingeniero. Sí, nosotros hace poco cuando entrevistamos a Cristian, ¿te acuerdas? Que le hicimos esta pregunta, él decía que había puntos en los que se cuestionaba, eh, Cristian es director de cine, y decía que llegó un momento en el que tenía que tomar una decisión. 
¿no? Decía, bueno, o es completamente sacrificar cosas en tu vida por tu profesión o ir incorporando un poquito. Nosotros sabemos porque cuando las, las veces que has venido para acá, a veces que no nos hemos visto, ¿no? Y eso es el compartir con, con los amigos y todo, pero es difícil porque estás haciendo cosas de trabajo. Sí, y, pero eh, no hago mucha vida social, eh, lamentablemente, o quizás no sé cómo llamarle. Mi vida social eh, quizás está más cerca de las amistades más cercanas y no de las amistades más lejanas. No hago mucha vida social de ir a un bar, sentarme, hablar, no sé, ir al cine, por ejemplo, cosas así. Tengo que planteármelas bien y planificarlas muy bien, porque si no, no las hago. Me siento mejor, más cómodo ir a casa de un amigo, sentarme, tomar unas copas y, y oír un poco de música, discutir un poco de, de arte, de política, de lo que sea, que, que ir a una fiesta o algo protocolar o algo así. No soy mi amante de ir a restaurantes, me da indiferente esos tipos de cosas. Pienso que disfruto más cuando, no sé, sentarnos en, en un parque y conversamos y aunque estemos tomando un té. Pero no. prefiero eso con amigos que, que ir a una fiesta y participar y bailar y, y qué sé yo, no sé. Eso me parece que es más... que eso es lo que te hace alejarte un poco más de, del grupo de, de los seres humanos. Yo creo que vemos unas cuantas personas que padecemos esa sana enfermedad. De alguna manera. Sí, pero no creo que uno debemos de sacrificarlo de todo, porque la vida es una sola. Y es un balance un poco. Y hay que cosas. contemplarla desde muchos puntos de vista. Está el sol y está la luna. Y nosotros, de una manera, tenemos, no podemos vivir solamente de noche o no podemos vivir solamente de día. Así que tenemos un balance igual. Y eso uno tiene que fluir, uno tiene que dejar como uno eh, respira y corre la brisa, así tiene que recorrer la vida. Uno tiene que eh, reírte, relajarte. Si uno le gusta algo, no lo dejes, tienes que hacerlo. Dar cariño a quien te da cariño y a quien no te lo da también le das cariño, ¿por qué no? Ser, ser consecuente con, y tener una armonía con, con, con lo que te rodea. Y eso, de una manera u otra, es, eh, es como mismo lo hace uno en su trabajo. En mi, en mi pintura hago mezcla de, de colores. Y esa mezcla de colores es eso mismo. Es la misma armonía que tienes que llevar con la vida. Yo creo que es uno mismo quien elige como ser humano, o sea, el ser humano es un ser social, no es un ser, digamos, aunque, digamos, como emigrante. ¿no? Aunque, aunque tengamos esas tendencias y por alguna y por alguna razón, digamos, el ser humano se reúne de, digamos, de las mismas personas que comparten sus opiniones o culturalmente vienen del de mismo background. Pero yo creo que, que los artistas, por general, o sea, tenemos tendencias, digamos, solitarias, ermitañas. Eh, decidimos, decidimos conscientemente si estar solos o estar acompañados. Entonces... El aprender a socializar en esa parte es yo, elegir dónde vas a estar, ¿no? Yo, o dónde quieres estar. Yo aprendí una cosa en Noruega y no porque estaba en Noruega, sino por la persona que tenía del lado. Y de cierta manera eh, aprendí a escuchar. 
No todo el mundo tiene que ver el mismo color y el mismo ángulo que tú ves. A veces el mundo exterior ve más que lo que tú estás queriendo expresar. Y, y eso lo aprendí muy bien. Eh, me gustó. Y a veces una opinión exterior que viene del exterior, que no tiene, que, que está fuera de tu mundo imaginario que tú quieres crear, es más real y está más eh, con los pies más firmes de lo que tú quieres expresar. Y a veces tú quieres expresar que quieres ver desde un ángulo determinado de 30 grados, pero... Esa persona te dice que si tú te estás mirando desde una perspectiva, eh, desde arriba, entonces vas a ver todos los ángulos, no exactamente 30 grados. Vas a ver todos los demás ángulos. Y esos tipos de cosas es muy buena. Así que necesito socializarme para escuchar. Necesito hacer que las personas que vengan del exterior, se expresen. Y no importa aunque no te guste lo que digan, pero siempre aprendes. Y eso me parece muy bien. Es muy fácil decirlo, pero hacerlo es complicado. Ahora, hablando de eso de lo que nos critican, de lo, de lo que es la parte de la naturaleza humana, y ya como cerrando, eh, estando cerca de cerrar la entrevista, ¿cómo ves tú el tema de las redes sociales con respecto a lo de la pintura. O sea, hoy en día todo el mundo es artista, ¿no? O sea, tienes una cámara con el teléfono, publicas cosas y cosas. Yo estoy, eh, como sigo varias gente, que entonces se llaman curadores de arte y te muestran cosas de todas partes del mundo. Y digo, bueno, es como una galería online. Pero eso es, ¿tú crees que está siendo bien utilizado? ¿Crees que está siendo abusado? ¿Que la gente no tiene idea de lo que está haciendo? ¿O eso le quita espacio a las galerías, a los museos? A ver... Las redes sociales, de cierta manera, estamos en, un, en el siglo XXI. Es una, un punto de vista diferente de ver el, eh, los medios de información, eh, publicidad y todo lo demás que viene y conlleva en los medios hoy en, hoy en día. La tecnología y todo lo demás. Soy de una época donde tenemos ciertos conceptos con respecto a, a, a las redes sociales y, y a la privacidad y esas cosas, ¿no? También tenemos la facultad también con las redes sociales de decir te gusta o no te gusta. Eso está bien. Lo malo es que a veces muchos que hacen arte se van por la parte muy teórica que hay un exponente de YouTube que él creó una palabra bastante... que Bueno, tiene una profundidad en cuanto a lo que el análisis que hace él con respecto al arte. Se llama Ampartista. ¿Cómo? Ampartista. Amparte. Sí, no lo he escuchado. Ese no, tampoco. Amparte. Eh, la Amparte es, es, son personas que de la nada hacen un arte... Hay dos tipos de ampartistas, los que hacen arte eh, consciente, no sé, una, un papel estrujado y lo exponen como si fuera un, con una teoría, un, todo una filosofía y están defendiendo ese papel estrujado como un arte. 
Hay algunos que lo hacen consciente y otros lo hacen inconsciente. De cierta manera hay muchos tipos de, 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 de modo de ver el arte. Desafortunadamente el comercio de arte está muy lejos y muy desigual para mucha gente. Tenemos concepciones de gente que tienen una, hay una filosofía, hay, un, hay una, un, una metodología para el arte, tienen un, un trabajo profundo y está bien, está bien donde están situados, pero eh, hoy en día prácticamente el comercio del arte está desvaluado, está, de maldito, de está, manera, está, sí. está demasiado afectado que uh -huh. al final lo que afectan somos eh, todos los creadores, no importa de qué medio, pero todos los creadores somos parte de, 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 de una desigualdad que hay internacionalmente. Y eh, eh, esta parte de, de la tecnología, de, de, de la informática, de, de, de las redes sociales, se presta mucho para estos tipos de cosas. Hay festivales de arte que si te pones a ver a fondo, es, es dispareja, es dispareja. Los precios a veces hay, hay cosas que a veces los precios son absurdos. Y entonces... Hay cosas que uno hace, trabajos que hay hechos, obras de arte, teatro, novelas, no sé, fotografía. Y, y está muy, muy disparejo, muy disparejo. No le, no le echo la culpa a, la, a los medios de difusión, pero sí le echo la culpa a los encargados de, de defender que son críticos, a los que nos llevan los guías con respecto al arte. Para mí los críticos de arte yo los respeto mucho, pero eh, el arte debe ser un, una cosa libre de interpretación individual de cada individuo. No sé si... Sí, no deberían llamarse críticos, deberían llamarse intérpretes de arte, Exacto. Y cada quien tiene su versión libre de hacer. Exacto, pero bueno, a veces hacen curadurías de algunos lugares y, y, y no todo el mundo tiene que estar de acuerdo. No todo el mundo... Pero a veces te das cuenta que son injustos. Defienden algo que tú, tú sabes que no tiene ninguna validez. Y no es que tú no comprendas el arte, es que no hay nada, no representa nada, no refleja nada y no te expresa cultural ni, emoción, ni emotivamente absolutamente nada. Y ese trabajo cuesta, un, tiene un, un precio, creo que se diría, para no ser tan ofensivo, como irregular. Y me parece que ese, esas tendencias no le podemos echar la culpa a las redes sociales, aunque yo no soy compartido de las redes sociales. Mi trabajo está en las redes sociales, pero yo no llevo exactamente todo mi trabajo a las redes sociales. Yo, las redes sociales está mi trabajo, pero yo no soy parte de mi vida, de mi mente en las redes sociales. Solamente con amigos, porque bueno, vivo en esta sociedad y sigo el, el hilo de la corriente del agua, ¿no? Pero, pero eh, no soy, no, no, no comparto toda mi vida privada en las redes sociales. Eh, bueno, yo voy a hacerte una última pregunta. No sé si Humbert tiene otra después de esta, pero 
para, ir, para cerrar, esta última pregunta sería, ¿en qué proyectos estás trabajando en este momento? ¿Qué, qué cosas estás haciendo eh, en los próximos meses, en el próximo año? O sea, bueno, eh, yo tengo una exposición eh, este año, aún no, no sé la fecha exacta, pero tengo una exposición en una galería en mi ciudad y también estoy trabajando, no he trabajado mucho por muchos motivos, en Cuba también estoy tratando de trabajar. De cierta manera tengo algo preparado para trabajar en, en Cuba, pero en Noruega sí tengo una exposición. Tengo proyectos eh, de algunas in instalaciones y cosas que quiero hacer. Y bueno, eh, eh, so, siempre estoy trabajando. Eh, siempre eh, le di un consejo a un amigo mío hace mucho tiempo y siempre nos recordamos. Trabajo hecho nunca está de más. Trabajar. Así que siempre estamos trabajando. Bueno, ahorita que estaba diciendo eso, que trabajo, trabajo hecho nunca está de más... Humber me había comentado que te había pasado un incidente con tu taller, que hubo un incendio, una... Oh. Afortunadamente tu trabajo quedó intacto, ¿no? ¿No sí, <risa> Ese fue una mala experiencia. Yo, ya yo llevo dos incidentes en Noruega de incendios, pero este último fue... Estaba yo solo en... Mi taller está en un, lo que era una antigua fábrica. Y la han convertido eh, como una especie de centro para artistas, ¿no? Y yo tengo eh, una, un área bastante grande eh, para trabajar. Pero está en la última línea del pasillo, está todo el área, ¿no? Así que mi único escape son dos salidas. O tres por la ventana, pero son siete metros de alto, ¿no? Y casualmente eh, hubo un incendio ocasionado por dos individuos eh, y yo estaba solo, estaba solo pintando y de pronto los individuos me parecían sospechosos pero eh, no le presté mucha atención hasta que vi el humo y el incendio y todo y yo estaba solo completamente en mi taller. Lo que pasa es que a los alrededores hay otras eh, oficinas y otros eh, centros de trabajo. Y por cierto, había un, una, una persona que ya estaba llamando a los bomberos. Y cuando llegaron los bomberos, ellos me preguntaron si había alguien más. Yo revisé, entré. Pero eh, fue increíble porque si el incendio se hubiera incrementado un poco más a, hacia unos cubículos que estaban antes, de, yo tendría que salir por la ventana y mis trabajos se hubieran quemado wow. eh, yo tengo un buen seguro por mis trabajos pero eh, pero igual, eh, <risa> ¿cómo recuperas todo el no, eso no se la, recupera la, no, no, eso, eso, no, esas cosas lamentablemente no, no, eso es un trauma que sería muy no, la, la vida y los trabajos. No, no, eso sería increíble. Por suerte que no, no fue tan grave y bueno, tan, tan estresado que estaba que tuve que dejar de ir como tres días. Claro, es que te impacta, ¿no? Sobre sí. todo porque tuviste, pues dices, si es algo accidental, pero tuviste personas. Sí, 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 sí. sí. Y entonces, como ya era, era mi segunda... Eh, incidente con incendio 
yo sabía que era pregunta a la policía y esas cosas y yo la verdad que no quería entrar en ese show de nuevo y ya porque al principio de mi estancia en Noruega yo, yo presencié vecinos donde yo vivía eh, un, un, un incendio en una casa y fallecieron dos personas y fue una cosa increíble de madrugada eh. ahora hablando hablando un poco de la parte de las comunicaciones eh, Tú estás en Facebook y estás, estás en Instagram también. Creo que en Facebook estás como Ramón IT Filiu. Sí. Ok. So, si quieren encontrar mucho, digamos, lo que hace uh, IT, uh, pueden encontrarlo en Facebook como Ramón IT Filiu. Y en Instagram, que de hecho deberías de subir más fotos porque tienes cosas impresionantes ahí, eh, apareces como Ramón IT, así seguido. También está mi página web. ¿Y cuál es tu página web? www.ramonitfiliu.com Ok, estuvimos grabando en la casa de Ivette, más conocida como Lulu, así la conocemos todos los amigos eh, cercanos. Eh, gracias a Miguel, o Miguel, como lo conocemos, que es el esposo de uh, la hermana de, de Haití, que nos preparó un café exquisito. Hizo un, bueno, el vino no lo hizo él, lo, lo traje yo, <ríe> o lo trajimos nosotros. Y bueno, pero nos brindó un poquito que tenía. Y gracias a, también al tiempo que nos ha dedicado eh, mi amigo de tantos años, eh, Ramón Haití Filio, quien considero que tiene una obra extensa. Eh, increíble y bueno gracias por esta entrevista bueno muchísimas gracias por usted eh, fue muy agradable eh, hablar con usted y contar un poco cómo es la vida eh, mía eh, cómo ha sido un poco esta historia esta aventura que ha he ido a, a los países más nórdicos que existen en esta tierra y como individuo, como, como artista, eh, es, un, eh, es una oportunidad que me han dado ustedes para, para poder eh, eh, hacer conocer. Realmente es una manera de, de uno eh, estar en contacto con, con un público, aunque sea invisible, pero están ahí. Te pusimos nervioso ahí con la te pusimos nervioso con la entrevista. Eh, realmente yo, yo soy bastante relajado, pero sí siempre uno se pone nervioso porque uno no tiene mucho eh, eh, contacto social así y tantos cables y micrófonos. No, pero así. es una cosa así, una conversación, no como en la radio que nos Sí, es muy relajado. No, realmente fue, como dicen los neurólogos, muy cúsili eh, hablar con, con ustedes. Es como muy agradable, muy, muy confortable eh, hablar con ustedes. Y, y realmente ustedes son muy relajados, puedo regirme y no sudo tanto. Con ah, bueno, está bien. ¿Cómo sí. te pasó en la entrevista? Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer. Eh, nos vemos entonces, eh, gente. ¿Dónde nos vemos, Mari? ¿Dónde nos vemos? Nos vemos en... No sé, ¿dónde nos vemos? Si todavía no nos vemos. Nos, escucha, nos escuchamos bueno sí estamos planificando realmente llegar a la parte de imagen y video a través de Between Takes pero eso es un plan digamos a mediano o largo plazo por el momento seguimos en audio así que nos escuchamos bye bye para aquellos que les gusta ser independientes y escoger libremente el contenido que escuchan Between Takes es un podcast que ofrece una serie de conversaciones con hombres y mujeres talentosos que usan el arte como una forma creativa de expresar un estilo de vida, una forma de pensar. 
Puedes escucharnos en tu plataforma preferida, Spotify, iTunes, Podbean o directamente en artistero.com. Espero hayan disfrutado esta segunda entrega con Ramón Aitifiliu. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos hasta la próxima.